0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, to jest Radio Czułość, a ja nazywam się Joanna Frejus. Dziś będę opowiadać Wam o brzydkim słowie na P. Nie uważam, żeby ono faktycznie było brzydkie, ale... Mm, to, że jest tak bardzo pomijane i że tak rzadko się je słyszy w przestrzeni publicznej, jakoś zawsze mnie zastanawia. Mowa o połogu. Wiecie, świat ma jakiś problem z połogiem. Ewidentnie. Ja sama, zanim urodziłam swojego syna, o połogu wiedziałam niewiele. Przeszłam przez cały ten... Totalnie dziwaczny taniec wokół wiecie, wicia gniazda, szykowania się na powitanie bobaska na świecie i tak dalej. Spędzałam godziny na wyszukiwaniu rzeczy, go pierdyliarda przedmiotów, o których y, co chwilę słyszałam, że są absolutnie niezbędne. Że po prostu bez nich moje dziecko na bank nie przeżyje ja nie przeżyję, i w ogóle połowa dzielnicy też wymrze, jeżeli ja po prostu nie kupię tam, nie wiem, gniazdka do odkładania dziecka w łóżku. Swoją drogą to w ogóle się należy osobny odcinek, taki poświęcony typowo tematowi. Na co nie warto tracić czasu i pieniędzy, bo się kompletnie nie przyda. I Może to być nawet jakiś plebiscyt, słuchajcie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jak sobie myślę, co u mnie byłoby na pierwszym miejscu, na co bym na bank zagłosował w takim plebiscycie, to byłby taki, taki mikroodkurzaczek, na baterię tak, taki przyrząd do wyciągania smarków z nosa dziecka ja kupiłam, ja to nawet kupiłam, naprawdę to nie jest tak, że ja po prostu wiem, że to istnieje tylko ja kupiłam taki przedmiot, kiedyś w jakimś napadzie paniki kiedy moje dziecko dostało po raz pierwszy w życiu Kataru i ludzie kochani, co to jest za bubel to po prostu zupełnie nie działa przynajmniej to nie działa w nosie mojego dziecka spróbowaliśmy raz i no i tak leży od prawie już trzech lat ale wracając do mnie w ciąży. No więc ja, jak wiele z nas, chodziłam też na zajęcia w tak zwanej szkole rodzenia. Dla tych osób, które nie brały udziału w takich zajęciach, to mówię, że to są takie spotkania, najczęściej organizowane przez położne, na które się chodzi, najlepiej w parach i najlepiej w takich dresikach, bo to wiecie, wszystkim musi być wygodnie i się słucha na temat tego, jak to będzie z tym porodem, i na przykład kiedy jechać do szpitala, jak już się zaczyna i tu uwaga, to jest spoiler alert generalnie najlepiej to w ogóle jechać jak już główkę widać bo każdy, każda inna wycieczka do szpitala, kiedy już myślisz, że rodzisz kończy się po prostu informacją od położnej, że to jeszcze na bank yy, nie teraz Albo, a przynajmniej w szkołach rodzenia jest to tak przedstawiane że po prostu najpierw zaczynają się skurcze, to na pewno jeszcze nie jest to, a potem ci odchodzą wody, a to też jeszcze na pewno nie jest to i tam generalnie już 18 godzin później możesz jechać do szpitala i wtedy tam ewentualnie ktoś się tobą zajmie. Ja zresztą też jestem przykładem osoby, która rodząc dostała informację, że wcale jeszcze nie rodzi i zostałam odesłana do domu, po czym wracałam na sygnale z powrotem na porodówkę i no i jakoś nie wspominam tego porodu doskonale. Okej, okay, ale wracając do szkoły rodzenia, czyli tego co następuje zanim zaczniemy rodzić w postaci takich kilku spotkań. I to jest w ogóle dosyć zabawne, bo jak sobie przypominam, jak na filmach wyglądają takie sceny, że niby para jest na szkole rodzenia, to, to tam jest najczęściej to pokazane w taki sposób, że tam ludzie huchają, że, że się kobieta ciężarna uczy oddychać w porodzie i tak dalej. Ja nie wiem, w mojej szkole rodzenia tego nie było, może to było u was, ale jakby u nas to były wykłady, tylko siedzieliśmy na poduchach, na podłodze. No więc najpierw tam w tej szkole rodzenia jest bardzo dużo takich zajęć, podczas których się dowiadujesz, co się będzie działo podczas tego porodu i potem podczas porodu się niewiele z, jakoś zgadza z tym, co zostało powiedziane, ale rozumiem, że jakiś zasób wiedzy potrzebujemy mieć, chociażby po to, żeby się jakoś też uspokoić w tym procesie oczekiwania na ten poród. Myślę sobie, że jakimś problemem jest to, że najczęściej w szkole rodzenia pokazywana jest tylko jedna opcja, jedna wizja tego porodu, a więc taka wizja idealna, do której my się później bardzo przywiązujemy. I kiedy ten poród wygląda jakoś inaczej, z bardzo różnych względów, to, to jest jakoś trudne y, do przyjęcia i y, trudne do przepracowania i jest źródłem jakichś naszych y, trudności emocjonalnych, ale to jest chyba temat na osobny podcast. Ym. No w każdym razie w tej szkole rodzenia najpierw jest długa seria spotkań na temat tego, jak będzie wyglądał poród, a następnie płynnie przeskakuje się do, wiecie, kompania lalek, takich imitujących dzieci, zakładania im pieluszek, yy, zgłębiania w ogóle bardzo skomplikowanego nazewnictwa tych poszczególnych elementów dziecięcej garderoby. Nie wiem, jak nie macie jeszcze dzieci, to to jest w ogóle yy, naprawdę bardzo skomplikowane, nie? I, a jednocześnie yy, będąc w szkole rodzenia, ma się wrażenie, że to jest jakoś szalenie istotne, żeby wiedzieć, co to jest bodziak i czym się taki bodziak różni od śpiochów, no ja nie wiem, ja generalnie do tej pory nie do końca y, to rozróżniam, y, ale mam wrażenie, że to nam nie przeszkodziło y, w ubieraniu dziecka. Y, podczas zajęć, y, tych na które y, my uczęszczaliśmy, y, kiedy osoba je prowadząca nieopatrznie zadała pytanie, no, czy tu macie jeszcze jakieś pytania, czy jakiegoś kawałka wiedzy wam tutaj brakuje, no to ja odpowiedziałam w całej swojej naiwności, że ja tu bym w ogóle chciała porozmawiać więcej o połogu, że mi się wydaje, że to jest jakiś temat, że to chyba nie jest tak, że się jedzie do porodu, a potem już się y, tam tylko nad tym babaskiem pochyla, nie? Że ja bym chciała też coś o emocjach, które się mogą wtedy pojawiać, co tam z nimi ewentualnie można robić, a wiecie, wiedziałam o czym mówię, bo y, Byłam, jestem osobą w grupie ryzyka. Ryzyka zachorowania na depresję, ryzyka zachorowania na czy w ogóle doświadczenia zaburzeń lękowych. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby w takiej grupie przyszłych rodziców i z specjalistką na sali porozmawiać też o tym aspekcie. No, ale usłyszałam w odpowiedzi, że w zasadzie to tego nie ma w programie. I że połóg to jest taki, taki czas, kiedy się bardzo dużo krwawi, więc w ogóle najbardziej strategiczną rzeczą w kontekście przygotowania się do yy, połogu to jest zakup hurtowych ilości podkładów higienicznych yy, i wykupienie całego zasobu yy, takich, wiecie, majtek z siatki yy, w aptece. Hmm. A i że nasiadówki są też takim lekiem na całe złoże, tam trzeba robić nasiadówki, czyli generalnie siadać pupą, w, no może nie, nie konkretnie o pupę chodzi, ale generalnie y, y, tak sobie nasiadywać na miejsce, i w tej miejsce y, y, mogą być jakieś zioła, które łagodzą podrażnienia po porodzie, podrażnienia to jest eufemizm, wiecie, <gry> ale zachowuje jakieś pozory, w sumie nie wiem po co. Y, więc, że, że to jakoś, że, że o tym jest połóg, a no i oczywiście, że hormony szaleją, że to jest czas, kiedy po prostu szaleją hormony. No i w zasadzie tyle. A uczęszczałam, musicie wiedzieć, do szkoły rodzenia prowadzonej przy jednym z najsłynniejszych szpitali położniczych w Polsce, i tu chodzi o dobrą sławę, nie to, że on słynie z tego, że tam jakoś jest dużo ignorancji, tylko to jest taki szpital, który ma bardzo dobrą sławę, znajduje się w dużym mieście, w stolicy i jest to szkoła prowadzona przez taką bardzo szeroko wychwaloną położną, no ale tak sobie pomyślałam, że no dobra, no jakby to... Może to o niczym nie świadczy jakoś po prostu może jakoś nie najlepiej trafiłam, jakiś niepełny program, nie wiem, osoba, która miała omówić ten temat yy, y, tam emocji w połogu i wczesnym macierzyństwie się tam nie wiem, rozchorowała. Nie? Yy, no, ale ja nie zostawiam takich rzeczy yy, domysłom, jak wiecie, i po, postanowiłam yy, zapytać was. Yy, uruchomiłam taką ankietę na moim profilu na Instagramie o matko Depresja. No i no niestety okazało się, że u was też bez niespodzianek. To znaczy oczywiście jakieś takie pojedyncze y, y, wasze y, wiadomości się pojawiły, że o połogu wiedziałyście sporo, y, że ten temat był y, jakoś y, poruszany w, na przykład w szkole rodzenia, albo że wyczytałyście coś w jakiejś książce, albo usłyszałyście na jakimś profilu na Instagramie. Y, i że to wam generalnie pomogło. I, I tak naprawdę to jest ten moment, kiedy m, pomimo, że m, chyba dwa odcinki temu narzekałam na Instagram w kontekście zdrowia psychicznego mam, to teraz muszę przyznać, że m, ten Instagram się czasami przydaje. To znaczy w momencie, kiedy o m, wielu kwestiach związanych z macierzyństwem y Różne instytucje y, i różne osoby, które powinny nam taką wiedzę przekazywać, milczą, to Instagram czy w ogóle media społecznościowe są takim miejscem, w którym my się możemy taką wiedzą dzielić. Czyli ta wiedza płynie od mam do mam, y, od mam już mam, do mam przyszłych mam i w związku z tym wiele z nas y, jest w stanie skorzystać z tej wiedzy zawczasu. Bo dostaję też dużo takich informacji, że o, szkoda, że nie czytałam ciebie wcześniej, to bym była bardziej przygotowana. Zdarza się nam trafiać na te informacje też wcześniej, zanim same doświadczymy czegoś jakoś niefajnego, nie będąc na to przygotowane. Na przykład jest taka akcja, którą organizuje osoba, która prowadzi profil drużyna B, i ona rozkręciła chyba w 2020 taką akcję Połóg, to normalne. Więc możecie sobie poszukać takiego hashtagu na Instagramie i zobaczyć. Dużo się tam bardzo takich wspierających treści pojawiło w, przez ostatni rok, więc jeżeli chcecie zgłębiać temat, to, to jak najbardziej wskakujcie i pod tym hashtagiem powinnyście znaleźć dużo wspierających i takich właśnie totalnie... Mm, naturalnych po prostu yy, treści yy, i dużo też zdjęć w majtkach z siatki. <śmiech> no ale dobrze, to poza tymi osobami, które rzeczywiście natrafiły na takie różne wspierające profile albo na wspierające rozdziały w książkach albo yy, po prostu trafiły do takiej szkoły rodzenia, która tego w swoim programie nie pominęła, no to jednak większość z was i to taka zatrważająca większość, Pisze, że jednak o połogu wiedziałyście bardzo niewiele. Część z was pisze wprost, że nie wiedziałyście nic. Bo ten temat z jakiegoś powodu był i nadal jest pomijany przez różne instytucje, z którymi mamy styczność jako osoby spodziewające się dziecka, a więc spodziewające się również porodu oraz połogu przecież. Ale też, co chyba jeszcze smutniejsze, że ten temat często jest jakoś mm, nie jest poruszany przez po prostu bliskie nam kobiety. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenie, ale ja nie pamiętam takiej rozmowy z mamą, nie wiem, teściową czy innymi bliskimi kobietami na temat tego, jak ten połuk w ich przypadku wyglądał. Myślę sobie, że istnieje duża wyrwa, że dzielimy się tymi opowieściami porodowymi, bo one są często jakoś takie y, intensywne i mamy często nawet potrzebę mówienia o porodzie, ale z jakiegoś powodu o tym połogu y, słyszymy niewiele. Zresztą wiecie, media społecznościowe jak media społecznościowe, ale media po prostu y, bardzo nam to utrudniają mam wrażenie. Słyszałyście o tym zbanowaniu reklamy? To była reklama środków higienicznych, w której pokazano kobietę w połogu w taki bardzo naturalny sposób. Nienaturalistyczny, naturalny. No właśnie, wiecie, babeczka w takich siatkowych majtkach z podkładem, siada na toalecie. Widać, że, że to jest, bycie trudne po prostu, że jest, że jest dużo bólu, że, że to nie jest proste, ale też jest dużo takiej czułości w tym wszystkim, takiej, wiecie, powolności, czułości do siebie. Wydaje mi się, że tam było też widać wkładki laktacyjne, czyli też jakoś Trochę było o tym, że połóg to jest też ten moment, kiedy dużo się dzieje w kontekście potencjalnego karmienia piersią, jakby świat medialny tego nie był w stanie przyjąć i puścić dalej. Po prostu nie pozwolono, żeby ta reklama została wyemitowana w przerwie reklamowej gali rozdania Oscarów. I to jest w ogóle jakiś, jakiś temat. I to jest w ogóle coś, co sprawia, że mi od czasu do czasu wybucha głowa. Nie pozwolono wyemitować reklamy, która pokazywała kobietę w sytuacji takiej totalnie naturalnej. Takiej, której doświadcza każda osoba, która urodziła dziecko. No Świat po prostu nie jest na to przygotowany. Świat ewidentnie ma jakiś problem z krwawiącymi kobietami, z krwią krwawiących kobiet i, i generalnie z matkami takimi, wiecie, które nie są w, jakiejś, e, w jakimś najlepszym momencie swojego życia, tak? z matkami z obniżonym nastrojem. Po prostu to się nie mieści w przekazach medialnych. Jak sobie tak e, rozmyślałam i też rozmawiałam o tym, co my właściwie słyszymy na temat samopoczucia osoby, która właśnie wydała na świat dziecko, czasami po raz pierwszy w życiu, to zauważyłam, że najczęściej padają takie trzy stwierdzenia. Po pierwsze, że połóg to jest tylko sześć tygodni, a potem się wraca do normy. Czasami nawet to jest rozwijane, że się po tych sześciu tygodniach się wraca do stanu sprzed ciąży. Po drugie, no to jest to sławetne po prostu hormony, szaleją no i generalnie tak to jest i po prostu trzeba się przemęczyć zacisnąć zęby, przemęczyć się, to mija i jeszcze jeden przekaz taki bardzo silny i mam wrażenie bardzo w nas zakorzeniony że w połogu najważniejsze to zadbać o dziecko że cała uwaga powinna być skupiona na tym, że dziecku właśnie no i wiecie, fajnie, że się gada y, o połogu y, czasami, y, szkoda tylko, że te stwierdzenia, które na temat y, połogu y, słyszymy najczęściej, one się po prostu bijają z prawdą. Okej, okay, sześciotygodniowy połóg jest prawdą, ale może tylko z punktu widzenia fizjologii. No a wiecie, obkurczania się macicy, gojenia się ran, ale to też tylko w przypadku y, porodu y, tak zwanego siłami natury bo umówmy się, to są nasze siły, w przypadku porodu przez cesarskie cięcie na przykład, który też jest porodem, w którym my wkładamy mnóstwo, mnóstwo wysiłku przecież, to tutaj mówi się już o takim fizjologicznym połogu, zdaje się dwukrotnie dłuższym. Więc już nawet w tym przypadku to stwierdzenie, że połóg trwa 6 tygodni jest po prostu nieprawdziwe. No a wiecie, przez cesarskie cięcie w Polsce rodzi ponad 40% osób rodzących, więc umówmy się, że to nie jest takie oczywiste sześciotygodniowe stwierdzenie. Z psychologicznego punktu widzenia natomiast połóg trwa nawet 12 miesięcy. A jeśli karmisz piersią w taki czy inny sposób yy, dłużej niż 12 miesięcy, no to yy, ten połóg psychologiczny może trwać nawet do czasu zakończenia tego karmienia. I to jest niezła rozbieżność w informacjach, co? Psychologiczny połóg, czym on w ogóle jest? Mam wrażenie, że... Yy, yy, już troszeczkę się mówi o tym zjawisku, ale powiem na wszelki wypadek trochę więcej. Psychologiczny połóg to jest ten czas, którego my potrzebujemy, żeby się zaadaptować do tego, jak to delikatnie ująć, no do tej sytuacji wylądowania na totalnie nieznanej nam planecie. Jak chcecie posłuchać o lądowaniu na księżycu i co to ma wspólnego z wczesnym macierzyństwem, to w poprzednim odcinku Radia Czułość to wyłuszczyłam. Więc psychologiczny mm, połóg to jest ten czas, kiedy my potrzebujemy wykształcić nowe sposoby radzenia sobie. Z fizycznością, która jakoś mam wrażenie nie tylko po porodzie, ale po prostu od momentu, kiedy zachodzimy w ciąże, aż przez oczywiście bardzo ważny moment porodu, ale tak samo przez cały okres y, połogu y, y, ta fizyczność jest taka bardzo obecna, bywa dotkliwa, y, jest taka, powiedziałabym sensoryczna, na takim zupełnie innym poziomie y, niż to, czego doświadczałyśmy do tej pory. Y, ale to jest też taki czas, y, y, radzenia sobie z emocjami oczywiście, które się przez nas przetaczają po prostu jak jakaś nawałnica yy, i to są bardzo różne emocje i one się potrafią bardzo szybko zmieniać i yy, to są nie tylko emocje te, o których yy, najczęściej słyszymy, że och, no to jest po prostu ten połóg i w ogóle macierzyństwo jako takie, no to jest taki czas, kiedy jest po prostu tylko cudownie i wspaniale. Wiecie, nie jest może być, oczywiście, że tak, ale y, to jest też czas, kiedy pojawia się bardzo dużo y, chociażby lęku, bardzo dużo smutku, bardzo dużo złości i to wszystko może się dziać, naprawdę. To wszystko może się dziać, jest na to wszystko miejsce, również y, w połogu. No i jakby sprawy nie ułatwia to, że całe to dostosowywanie się, adaptowanie się do tej nowej sytuacji dzieje się, no jakby nie patrzeć, przy akompaniamencie bardzo licznych dziecięcych potrzeb i tak się składa, że to my jesteśmy głównymi adresatkami tych różnych zapotrzebowań no i tak, oczywiście można powiedzieć, że niosą nas wtedy hormony tylko wiecie, ja totalnie nie rozumiem tego takiego pogardliwego tonu z jakim są wypowiadane te słowa o, to hormony tak jakby normalnie emocje w naszym życiu nie były powodowane hormonami nie? Tak jakby poza ciążą, połogiem i wczesnym macierzyństwem to w ogóle hormony nie funkcjonowały w naszych organizmach. Tak jakby wreszcie w męskich organizmach również hormony nie funkcjonowały, i nie wpływały na zachowania, samopoczucie i funkcjonowanie organizmu, osoby, która ten organizm posiada. Come on! To, co jest wyjątkowe w tych hormonach, w połogu, to to, że to jest jakiś totalnie hmm, piękny, niepojęty i też jakoś hmm, w pewnym sensie gwałtowny mechanizm. I oczywiście, że ta gwałtowność jest jakoś hmm, trudna, no bo hmm, jednak jesteśmy w, w jakimś sensie targane hmm, emocjami, natomiast hmm, Dokładnie te emocje i dokładnie te hormony pozwalają nam też otworzyć się na tyle, na tyle wyostrzyć te wszystkie zmysły, żebyśmy były w stanie rozpocząć czy też kontynuować budowanie więzi. Więzi tego bezpiecznego przywiązania, które w jakiś sposób i to w taki znaczący sposób naznaczy samopoczucie i przyszłe relacje naszego dziecka oraz nasze. Wiecie, to jest trochę jak hmm, chodzenie po świecie ze wszystkimi nerwami na wierzchu. Odbieranie bodźców silniej niż kiedykolwiek. Silniejsza niż kiedykolwiek potrzeba reagowania na te wszystkie bodźce. Hmm, I jest w psychologii i w psychoterapii takie określenie na ten moment w życiu i y to określenie brzmi matczyne uwrażliwienie. Jeszcze wam o tym szczegółowo opowiem, ale na potrzeby dzisiejszych rozważań na temat połogu potrzebujemy pamiętać, że to, że jesteśmy tak bardzo uwrażliwione, że tak mocno przeżywamy tak wiele emocji, że tak bardzo nasze zmysły odbierają wszystkie te bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, służy między innymi temu, żebyśmy mogły się jak najlepiej zaopiekować swoim dzieckiem, sobą i żebyśmy mogły rozwijać tę dobrą, bezpieczną więź pomiędzy nami. No i wiecie, jak jesteś na takiej delikatnej, bardzo wymagającej misji, to myślę sobie, że to jest taki czas, kiedy wszystko powinno pracować na naszą korzyść. Że to wcale nie jest czas zaciskania zębów, całkowitej koncentracji na dziecku, tak jak to y, często słyszymy i jak to często wychodzi w praktyce. Połóg to jest czas regenerowania się i sięgania po wsparcie. A co my wtedy robimy? No bardzo często, zbyt często zostajemy właśnie wtedy same. No bo partner czy partnerka wracają do pracy, mama albo teściowa wpadają, ale zazwyczaj tam na chwilę, na dwa tygodnie, jak mamy szczęście i w ogóle ma kto do nas przyjechać. I jeszcze jak mamy szczęście, że w trakcie tej wizyty to w ogóle nikt nikogo nie zabija w afekcie. I że osoba, która przyjeżdża jest faktycznie wsparciem dla nas, a nie y, osobą, która jakoś nas wpędza w jeszcze głębsze poczucie winy. Tak jakbyśmy go miały za mało, jako mamy małych dzieci. Yy. I wiecie, to jak dzisiaj y, współcześnie wygląda nasz połóg, to w zasadzie nie ma nic wspólnego z tym, jak to wyglądało jeszcze kilkadziesiąt lat temu. To, że my zostajemy same, że jakoś potrzebujemy się same połapać, o co w tym wszystkim chodzi, że wspinamy się na jakieś totalne wyżyny naszej wytrzymałości fizycznej i psychologicznej, to jakoś kilkadziesiąt lat temu to tak nie wyglądało. Kobieta rodziła w domu bo porody nie były jeszcze tak zmedykalizowane i fajnie jak do porodu przychodziła osoba, która była w stanie pomóc, na przykład położna albo akuszerka, ale generalnie rodziło się w domu, we własnym łóżku. Później przez kolejne tygodnie takiej świeżo upieczonej mamie towarzyszyło po prostu grono kobiet, jej matka, siostry, kuzynki, bo funkcjonowało się w, najczęściej w wielopokoleniowych domach i wiecie, to wsparcie było jakoś oczywiste, że jedna z nas właśnie urodziła i w związku z tym reszta z nas... Zajmuje się tą osobą, która jest właśnie teraz w tym takim bardzo wrażliwym punkcie swojego życia, takiej dużej wrażliwości i ma to małe dziecko jeszcze na dodatek, więc yy, yy, jakoś yy, jesteśmy tutaj po to, żeby tobie też, ciebie też wspierać, a ty nas wspierasz, kiedy my rodzimy swoje dzieci, naturalnie. Zresztą w takich domach oczywiście najczęściej było dużo więcej dzieci, ale było też dużo więcej rąk do pomocy przy tych dzieciach. No nie wspominając o tym, że też jakby standardy opieki nad dziećmi były też nieco inne. A później to dziecko jakby też płynnie, dziecko, jego mama, było wspierane przez wiecie, całe plemię albo wieś. Antropolodzy to nawet wyliczyli, że w takich tradycyjnych społecznościach matka spędza ze swoim dzieckiem około 60% doby. 60% doby to jest, tak wiecie, sam na, no nie, może nie sam na sam, ale że to dziecko jest pod jej wyłączną opieką. Teraz 60% doby to jest jakieś 14 godzin. Co zostawia jeszcze 10 godzin, kiedy mama się zajmuje jakimiś innymi rzeczami. Nie wiem, sobą, polem, tak, czymś innym a jej dziecko jest w tym czasie pod opieką. No i teraz porównajmy to z sytuacją współczesną. Jak w gabinecie rozmawiam ze swoimi klientkami, mamami małych dzieci i yy, mówię im no, słuchajcie, to jest generalnie tak, że ja rozumiem, że, że to jest ten moment połogu, wczesnego macierzyństwa i nam generalnie wszystko gdzieś mówi w środku i na zewnątrz, że my się mamy w 100% skupić nad tym dzieckiem i go nie odstępować na krok, bo wtedy na pewno stanie się coś strasznego, ale no, nie oszukamy własnego układu nerwowego. Po prostu potrzebujemy mniej więcej no, chociażby tych dwóch godzin w ciągu dnia no niekoniecznie ciągiem, bo oczywiście z takim zupełnie malutkim dzieckiem to zniknięcie na dwie godziny po prostu jest trudne, ale potrzebujemy mniej więcej tak chociażby tych dwóch godzin, kiedy w ciągu dnia możemy pobyć same ze sobą, albo przynajmniej nie mieć nikogo pod opieką. Kiedy możemy sobie usiąść, odpocząć, nie wiem, poczytać książkę, po prostu nic nie robić. I wiecie, co ja słyszę, jak mówię, że potrzeba tych dwóch godzin w ciągu doby? dla siebie samej, na odpoczynek, no słyszę, że to jest totalnie niemożliwe. Że po prostu absolutnie nie ma opcji, że nie ma absolutnie takiej możliwości, żebyśmy my mogły y, spędzić dwie godziny y, poza zasięgiem naszego dziecka. Y, nawet dzieląc te dwie godziny na, nie wiem, dwudziestominutowe odcinki. I ja oczywiście rozumiem, że są takie dzieci, do których faktycznie bardzo trudno jest się oddalić i rozumiem też, że są takie mamy, dla których to jest jakoś niewyobrażalne. Ale wiecie, warto próbować. Po prostu warto próbować. I wiem, że wtedy na wkracza poczucie winy, ale to jest znowu temat na inny odcinek. Bo to poczucie winy jest często związane z tym, że my mamy taki przekaz, że to nie jest OK. Że my sobie teraz na pół godziny wyszłyśmy pooddychać, a nasze dziecko jest pod opieką, nie wiem, taty, babci albo yy, niani. I porównajcie sobie to. 14 godzin yy, z dzieckiem versus 24 godziny na dobę. 10 godzin robienia innych rzeczy wokół siebie i obejścia yy, w porównaniu do dwóch godzin których my po prostu najczęściej w ogóle nie jesteśmy w stanie dla siebie wygenerować. Albo czasami słyszę, że tak, oczywiście takie dwie godzinki w ciągu dnia to w ogóle totalnie na luzie, ale jak rozmawiamy jakoś bardziej szczegółowo, co się w trakcie tych dwóch godzin dzieje, to słyszę, że no, to jest taki czas, który się poświęca na gotowanie, pranie, odkurzanie i w ogóle wszystkie te rzeczy, które absolutnie nie mogą być wykonane przez nikogo innego i nie mogą poczekać. Wiecie, spoko, jeśli kogoś to relaksuje, to w porządku, można sobie takie dwie godzinki po prostu tam latać ze, 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 szma, ze szmatką, ale dla większości osób to nie jest coś, co pozwala naładować baterię. Ja sama, jeszcze będąc w ciąży, usłyszałam taką naprawdę wspaniałą radę na temat połogu, która mi naprawdę bardzo dużo poprzestawiała w głowie i też y, dzięki której y, ja sobie... Y, Jakoś pozwoliłam na dużo rzeczy we własnym połogu. I ta rada brzmiała, połóg to jest twój czas. Pomimo, że cały świat będzie ci mówił, że to jest czas dziecka, no bo oczywiście, że to jest new shining thing, tak? no, nowe dziecko w rodzinie, nowy człowiek, ale nadal połóg to jest twój czas. To jest czas, kiedy to ty jesteś królową i masz prawo po pierwsze siedzieć cały dzień w łóżku z koroną na głowie, a po drugie, masz prawo wymagać, żeby inni się tobą opiekowali w tym czasie. I wiecie, jak sobie o tym myślę, to to ma naprawdę bardzo głęboki sens. Dokonałaś właśnie wielkiej rzeczy, niewyobrażalnej po prostu. Masz prawo, nawet jeśli ci się wydaje, że nie, to chcę ci powiedzieć, że masz prawo odpocząć. Dać sobie tyle czasu, ile tylko potrzebujesz, żeby się po tym wielkim wyczynie zregenerować wiem, że sytuacja się nieco komplikuje, kiedy jesteś w połogu nie pierwszy raz, no bo to zazwyczaj jednak oznacza, że w pobliżu są też inne dzieci do ogarniania w tym czasie i to są dzieci do ogarniania oczywiście takiego logistycznego, ale też emocjonalnego tylko wiecie, tym bardziej to jest czas, kiedy jest więcej niż jedno dziecko, to tym bardziej nam się wtedy należy wsparcie i tym bardziej wtedy nam się należy możliwość wyleżenia w łóżku, bo pewnie nie miałyśmy takiej możliwości będąc w ciąży. To jest taki czas, kiedy nam się po prostu jak psu buda należy nie, nie trzymajcie psów w budach, jak psu kiełbasa należy nam się po prostu dostanie ciepłego posiłku. Spędzenie jakiegoś czasu w dobie samej, bez nikogo pod opieką. Należy nam się ta możliwość porozmawiania z przyjaciółką, albo jakąś bądrą położną, albo psychologiem, czy psycholożką. Należy nam się konsultacja z fizjoterapeutką uroginekologiczną, z doradczynią laktacyjną. Po prostu należy nam się ten czas, kiedy my możemy spojrzeć w swoją stronę, zadbać o siebie, należy nam się ten, to takie dobre, czułe zainteresowanie naszą osobą i tym, co my przeżywamy. Bo właśnie z tych małych, wielkich rzeczy składa się nasz dobrostan w połogu i we wczesnym macierzyństwie i w ogóle w macierzyństwie i w ogóle w życiu. W tym miejscu czuję też potrzebę, żeby jakoś wspomnieć przynajmniej o osobach, które przeżywają połóg, ale nie mogą mieć w tym czasie przy sobie swojego dziecka z różnych względów, bo ich dziecko musiało zostać w szpitalu albo zmarło, albo nie mogą przy nim być z, z jakichś innych powodów. Wysyłam w waszą stronę takie szczególnie ciepłe myśli siostry. To, co chcę powiedzieć na zakończenie, to to, że to ważne, żeby pamiętać, że połóg ma swoje tempo, ma swój rytm, swój zapach i smak. To jest taki moment bycia przy sobie, przy swoim ciele, przy swoich emocjach. Że jest to moment naszej największej wrażliwości, ale też największej siły jednocześnie. To jest moment najsilniejszych emocji w tym... Też tych nieprzyjemnych, ale często też tych dobrych, wcześniej zupełnie nieznanych, a przynajmniej nieodczuwanych z taką siłą. To często jest czas totalnego roller rollercoastera, kiedy życie po prostu staje na głowie, a my próbujemy się połapać, gdzie ręka, gdzie noga i jakoś się odnaleźć w tych nowych zasadach działania tego życia i naszego działania i działania tego małego ufolutka obok nas, który po prostu przylatuje bez instrukcji obsługi i działania mm, naszych relacji z tym dzieckiem z innymi bliskimi nam osobami i wiecie, to jest trudne to jest naprawdę trudne, to bywa trudne ale jeśli pozwolimy sobie sięgnąć po wsparcie przestaniemy siebie cisnąć, że już teraz muszę się brać w garść. Koniecznie po prostu od razu wracać do formy, do stanu sprzed ciąży, tak jakby to w ogóle było możliwe. Pokazywać, i co to w ogóle znaczy, że, że ja po prostu muszę od razu po porodzie pokazywać światu, jak bardzo sobie radzę, jak bardzo mi się ten brzuch wsysnął i szybko, jak ja już po prostu wchodzę na giewąt i po prostu, nie wiem, sama wszystko ogarniam. Hmm? Jak pozwolimy sobie to puścić, pozwolimy sobie usłyszeć, że to jest nasz czas, że to jest ten moment, kiedy my się potrzebujemy zregenerować i wszystko, co jest nam do tej regeneracji potrzebne jest ważne, nie jest fanaberią, tylko jest ważne, to wtedy to, co trudne, kiedy już przez to przejdziemy, może się okazać też bardzo karmiące. Dać nam taki naprawdę mocny fundament pod dobrą relację z naszym dzieckiem, z naszymi bliskimi, ale w końcu też ze sobą samą. Pamiętajcie o tym, nie przepieprzcie tego czasu. Po prostu skontaktujcie się ze sobą, dajcie sobie zielone światło na sięganie po wsparcie i spróbujcie ten czas zorganizować angażując w tę organizację też inne osoby w taki sposób, żeby ten czas był dla Was dobry. Na tyle, na ile to możliwe. Dobry, wspierający i czuły. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!